0: Das Leben der anderen Auslandschweizer, ein Podcast des Lebens aus Auslandschweizer Netzwerk. Hey, ich muss vielleicht, wenn das jetzt eine neue Podcast-Folge ist, was ich euch vorstellen heute und willkommen bei, jetzt die zweite Folge, äh, wieder bei ZewiPot, jetzt auf Berndeutsch. Ähm, ja, also, wir haben jetzt gerade ganz viel auf Deutsch geredet ich habe mir so ein paar Stichworte ähm, so ein bisschen notiert, ähm, aber, was mir so tut, du hast so erzählt, so von wegen, ja, wenn, wenn du hey fährst, äh, in die Schweiz, so die erste Reaktion ist immer so, nicht wo gehst du sondern wann kommst du wieder zurück. Und ähm, es, es ist, so, es ist so dein Gefühl, macht die mach das, mach das hässig? Verstehst du das irgendwo? Und wie, wie reagierst du darauf? Da also, ist das so? Ja.
1: Äh, es es geht wenig, was mich hässig macht grundsätzlich. Nein, hässig macht es mich schon nicht. Ähm, es ist auch ein bisschen eine gute Frage. Zum Teil, wenn Kollegen, also ich habe eine gute Kollegen, die selber sehr viel reist und viel mehr von der gesehen als ich, ähm, die haben mich auch schon x-mal besucht in Berlin. Die, bei der ist es mehr so, sucht doch hier irgendwie mal einen Job und kommt wieder zurück, dann sehen wir uns mehr. Ähm, es also sind vor allem so Familienfest, wo man sich sowieso nicht so oft sieht. Und wenn man, im Ausland ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Beerdigung von meinem Onkel verpasst, wo ich es nicht geschafft habe, zurückzugehen. Und sowieso, also dann Japan bin in Japan ich und dann sieht man sich vielleicht so an Weihnachten oder eben, wenn jemand Geburtstag hat oder so. Und dann ist halt Familienfest zu ist doch so immer und gefällt es dir immer noch? Dort, wo du bist, machst du immer noch das, was du das letzte Mal hast gemacht. Und dann hat so die smalltalk frage Und da hat sich jetzt bei mir noch ähm, das wie lange bleibst du noch dort und wenn kommst du wieder zurück? Es ist halt quasi synonym mit, wenn du die Master fertig bist und dann kommst du dann wieder. Aber ich in diesen Fragen. Und, und eigentlich, also klar, eben mit, mit so meinen Großeltern oder Onkel- und Tantinnen habe ich das jetzt auch nicht gross besprochen. Die waren nicht involviert in dem ganzen Prozess. Ich gehe jetzt mal und ich ziehe aus und nehme alles mein Zeug mit. Und mich. Also ich bin auch abgemeldet in der Schweiz, ich bin in Deutschland angemeldet, das schnauen auch viel nicht. Ähm, die waren dort nicht so involviert und es sind so Smalltalk-Fragen erinnert. Meine Antwort ist immer, ich weiss es noch nicht und ich schaue den, was Ich fühle nicht nicht können ich nachvollziehen, weil sie selber ihr das Leben so ausgelegt haben. Nach... Wenn sie mal so fort waren, sind sie auf jeden Fall wieder zurückgegangen. Wenn, wenn irgendwie das Studium oder die Ausbildung oder das Operjahr oder was auch immer war, war ist abgeschlossen. Gewesen. Und ich lebe halt vielleicht etwas anders, dass ich nicht unbedingt muss wissen muss, was ich in drei Jahren
0: mache und wann ich dann bin. Ja, gut, das ist ein, ein sehr guter <lacht> Punkt. Und du hast ja gesagt, dass es das so kommuniziert du, du gehst jetzt, du gehst ja nicht nur den Master machen, und kommst auf jeden Fall wieder zurück. Das hast du ja vorhin auch erzählt. Und von der Familie selbst wird es aber respektiert. Also, du, es wird nicht so quasi in Frage gestellt, also von, von den engsten Familienmitgliedern wird es nicht die Frage gestellt, von wegen ja, kommst du wieder und so, etc., sondern eher von den Verwandten.
1: Also die engeren Familienmitglieder haben ich ja auch mitbekommen. Dort habe ich das Gefühl, es ist so, schon ein bisschen Erwartungshaltung, um, um, dass man schon regelmäßig zurückkommt. Und dort geht es vielleicht nicht ganz so rein. Oder wenn ich, dann, also ich bin das erste ersten als ich in Berlin jetzt habe, so nie sonst noch einmal in die Ferien gegangen, sondern habe halt meine... Freizeit in Anführungszeichen, ähm, die, die paar Trips, die ich da gemacht habe, waren immer zurück in die Schweiz. Okay. Und wenn ich irgendwie, also nach, nach gut einem Jahr, bin ich für meinen Geburtstag mal wieder ein Wochenende auf London gegangen, was jetzt für mich nicht eine Reise ist, aber das ist dann so da geworden, wie wenn ich jetzt irgendwie um die Welt kurven. Okay. <lacht> halt einfach, ich glaube, dass, du bist ja schon im Ausland quasi gewertet wird, als du hast ja konstant Städtentrips und Ferien. Okay. Also das ist schon ein bisschen was, das dass viel von dieser Zeit darauf geht, dass man halt muss zurückgehen und sich entwickeln muss. Da muss ich auch die dazu fügen, dass am Tag, als ich mein One-Way-Ticket von Bern nach Berlin hatte, ist mein erster und bis jetzt einzige Neffe auf die Welt gekommen. Also, ich bin noch gerade Tante geworden. Und okay. ist natürlich schon... Also, ich glaube, es ist vor allem auch der das Grund, dass ich doch versuche, irgendwie auch zwei, drei Monate mal wieder äh, zu blicken halt bis am um einem kleinen Kind das sehr, äh, ein sehr grosser Zeitabschnitt ist und viel passiert. Und ich das eigentlich schon auch mitbekommen und auch meine, meine Familie natürlich, äh, dass sich auch freut, wenn ich das mitbekomme und, und nicht irgendwie so eine weit entfernte Verwandte bin, die irgendwie Postkarte schickt. Aber ja, ich denke, wenn das nicht wäre mit den kleinen Kindern, dann würde ich auch als Alteiner zurückgehen und hätte auch die Erwartung, dass sich die Leute eher zu mir kommen. Es okay. ist schon so, wenn ich aber Abend zurückgegangen, ein paar Tage, dann... Muss man, oder muss man es, es führt nicht halt dazu, dass man irgendwie am, am Morgen mit jemandem gegenseitig und dann geht man mit jemandem Mittagessen und macht am Abend nochmal mit jemandem etwas. Und dann hast du so einen Blöcke oder so vielleicht drei, vier Stunden am Stück maximal, wo du mit jemandem Zeit verbringst. Und äh, wenn jemand mich besucht kann, besuchen, hat man natürlich ein ganzes Wochenende mit der einen Person oder Gruppe, was viel mehr Qualität hat jetzt zur, zur Freundschafts- oder Verwandtschaftspflege. Aber ähm, ja, es ist egal, zurückgefängst schön in der Schweiz.
0: <lacht> okay. Du hast etwas gesagt, ähm, dass, dass du das Gefühl hast, die ganzen Leute in die der Schweiz haben ja immer quasi ihr ganzes Leben für die Schweiz ähm, ausgeleitet Denkst du selber so aus, aus, aus Auslandsschweizern quasi, das ist eine typisch schweizerische Eigenschaft? Oder denkst du, dass das geht eigentlich jedem so, der keinen Drang hat, wirklich irgendwo wegzugehen?
1: Ich denke, also schweizerisch per se würde ich es jetzt nicht nennen, sondern halt eine gesellschaftliche Entwicklung. Dass... Je nachdem, wie, wie verwurzelt man. Also grundsätzlich würde ich sagen, die Entwicklung ist, dass man ändert so lebt, dass man eben nicht mit 16, wenn man sich entscheidet für eine Lehre, sich schon das ganze Leben ausleiht. Es ist auch nicht mehr so dringend, dass man jetzt unbedingt noch ein Kind bekommen muss, was ich früher noch ich hatte halt Der Plan war, den man nicht hinterfragt. Und mit der Schweizer, denke ich, führt es halt schon auch noch mal dazu, dass man Schweiz im Vergleich zu den umliegenden Ländern jetzt einfach, mal, ähm, einfach besser verdient. Und dass, wenn man geht, dann halt umso mehr muss reissen haben, dass man sich von dem kann losreisen. kann. Okay. Ich denke eher, dass es dort, dass es jetzt nicht eine Charaktereigenschaft ist, sondern dass es einfach rein wirtschaftlich mehr Sinn macht, wenn's, wenn man irgendwie wollt, sparen auf ein eigenes Haus oder so, dass man sagt, ich arbeite in der Schweiz, und, und dann kann ich mir etwas auf die Seite tun. Währenddem wir das ist wahrscheinlich nicht Also, ich könnte jetzt das nicht in Deutschland noch sagen, jetzt spare ich auch noch gerade auf, auf irgendwie meine Wohnung oder so. Sondern wenn wir uns glaube schon zurück in die Schweiz und dort mir den Job suchen, kann ich sagen, da arbeite ich jetzt fünf Jahre drauf und mache mir die Zeugs auf Zeiten. Also, das ist, glaube eher die Überlegung bei vielen. Ich weiß es nicht, dann muss man die fragen. Bei meiner, beim Vergleich mit meinen Geschwistern ist es so, dass sie recht jung ihre Partner gefunden haben und die schon auch so als Teenies kennt und irgendwie aus dem gleichen Dorf sind Und dann halt das zweite hat zweite halt dass wo sie herangehen. Und ich bin da ein bisschen weniger gebunden und einfach mal gegangen. Am meisten ist aufgefallen, dass sie halt irgendwie, dass eben die Läder länger offen haben oder, oder so, ja. Und das hat keine Sache, okay. Und es ist halt eine grosse Stadt, die, glaube ich, ja man kennt ja schon wenn man ab und zu Städte macht ist Berlin hat so interessante Stadt wo dabei man auf Paris und auf London will, und dann gehst du nach Berlin und auf Amsterdam wo sich die reinreihen. und wenn man mich kann besuchen dann macht man ja eigentlich auch das nur wohnt man nicht im Hotel oder im Hostel sondern bei jemandem den man kennt aber wenn das was man gerne machen ist dann wieder da. ist ja meine Eltern wenn die sie besuchen sind die wollen auch mal gucken wo ich schaffe aber das ist Wette okay. auch.
0: Das war so ein das wir gemacht haben, ja. Ähm, und was, was, also du bist jetzt schon über zwei Jahre in Berlin, hast du erzählt? Äh, Nein, knapp noch nicht zwei Jahre, also im September sind es zwei Jahre. Okay, das halt zwei Jahre, also immer schon als Weile. Ähm, was gefällt dir besonders in Deutschland? Was gefällt dir überhaupt nicht? Was, was verstehst du nicht? <lacht> ähm, ja, gibt es äh, auch was wo sagen kann, wie, wie kann das möglich sein? Oder, ja, toll, wenn es in der Schweiz auch so wäre. So. Gibt es da wirklich so, ja, so Highlights und Downlights quasi für dich? Ähm, also ganz toll finde ich, dass man hier
1: den Abfahrt trennt. Der Köder, das kann man ja jetzt selber sagen. Ähm, also das System würde ich schon gerne mal der Schweiz beibringen sehr oft, als ich auf Deutschland zogen, dass ich nicht ich viel mehr so Abfalltrennungssecke gegeben sie Da immer immer an nachher nachfragen, was jetzt woher kommt. Und mittlerweile ist es so, dass, wenn ich in Schweiz bin, sie mich nachfragen haben, also dass die Plastikverpackung, die wir jetzt haben, nicht einfach in die Verbrennungsküder <lacht> Dann muss doch irgendwo an einer Recycling-Sache umstehen. Und sonst, also eben, ich finde es so toll, dass wir das Läden länger offen haben und ich auch noch zu mir, wenn ich arbeite. Aber es äh, ist nicht so, dass ich jetzt da in der Schweiz Probleme hatte damit. Und wirklich Nerven, Sachen, da kommt mir jetzt nicht sind. Also, was ich sehr spannend, äh, spannendes Erlebnis nochmal habe gefunden, um quasi noch richtig anzukommen, ist jetzt die Fußball em gewesen, Was für mich jetzt das erste grosse Fußballturnier war, ist, das ich in Deutschland erlebt habe. Da hat es mich nochmal gedacht, das ist ein, bisschen, ein bisschen anders. Also so die, sagen wir mal, gewisse nationale Fußball Arroganz Bar, wo man so in der Schweiz
0: nicht erlebt, wo das Team einfach schlechter ist. Ja, ja gut, ja, das, das stimmt ja. auch. Also das... ähm ich finde das immer sehr lustig, also wenn ich so wahrnehme, ähm, also ich nehme die Deutschen im Gegensatz zu den Schweizer aus, ja absolut nicht patriotisch wahr, ausser es geht um zu shooten. und der ist dann ist der gibt es gar kein Halten mehr und, und dann kommen die Fahnen raus und der ist dann ist es ganz offen deutsch und ist es vorbei, muss das schnell wieder eingepackt sein. Und, genau, also
1: eben mein Erlebnis war, also nicht, dass ich jetzt mich gross interessiere, für das, aber eben so WM, EM, in der Schweiz ist es so ein bisschen, der, du gefragt, wer du bist. Da Bin ich nie gefragt worden in Deutschland, weil es ist ja klar, für wen man muss sein. Und entsprechend kann man auch nur Deutschland Fahnen kaufen in den Läden. Und dann in der Schweiz halt kannst du ein bisschen von allem etwas haben. Also die einzigen Fahne, die ich jetzt in Berlin gesehen habe, während der EM, war
0: die deutsche und die türkische. Gewesen. Gut, ja. Obwohl lustig, lustigerweise konnte ich eher äh, Schweizer äh, Fahnen kaufen. Ich konnte es fast nicht ah. glauben. Das <lacht> war jetzt fast möglich. Aber hast du das, das Gefühl, hast du das, auch so bisschen, also das ist mir am Anfang sehr aufgefallen weil Ich weiß noch, wie ich hier war. Und, äh, ich meine, 1. August in der Schweiz ist immer mit Feuerwerk. Natürlich ist es ein bisschen abhängig von den Menschen und ihrer Einstellung, wie sehr sie es feiern. Aber ähm, es ist immer so etwas, 1. August wird wirklich gefeiert. Ich war hier das erste Mal am 3. Oktober, also am Tag für deutschen Eingeheide, wo echt so, gedacht, so »Hä? Warum ist kein Feuer weg? Warum, warum, ja, warum ist nie ein Feuer? Warum die sie nicht singen? Oder so? Und, und da ist mir so erklärt worden, dass man das nicht so macht. Und, und, und das ist mir also so richtig aufgefallen, wie, wie die Deutschen eigentlich quasi so, so gar kein wirklich offen gelebtes nationales Gefühl haben. Weil, wenn man das macht, ist man sehr schnell im Rechteck. Ist du das Gefühl auch oh, oder fällt dir das nicht so auf?
1: Also ich, dann, ich bin dann ja im 1. Oktober eigentlich erst auf Berlin zogen vor zwei Jahren also zimmeran schon am September kaum war schon mal kurz da gewesen, aber auf ok oder am 30. September bin ich offiziell hergezogen also ganz kurz vorher und am 2. Oktober ähm, ich eine Möbellieferung von Ikea übercho und hatte dort das usbecho dass am nächsten Tag der Nationalfeiertag ist also ich das gar nicht wusste wenn das, das ist und das es mir auch niemand gesagt das was es dann geheißen, dass ja, ja, wir liefern das jetzt so spät noch, wo morgen ist ja Viertag. Da habe ich das erst mitbekommen. Also, ich war letzte Woche gerade in der Schweiz und du kannst jetzt schon überall Fähnchen und erst August und Zuckerstöcke und Tischbomben und alles Mögliche kaufen. Was ich hier so überhaupt nicht wahrgenommen habe. Also, es ist halt ein Tag, wo man frei hat. Kundgebungen, Feste oder irgendetwas, hätte ich noch nie gesehen jetzt an den beiden. 3. Oktober, wann ich hier verlebt habe. Das ist schon so. Also, ich glaube es ist eine andere Aufarbeitung natürlich auch vom Krieg. Ich glaube, dort unterscheidet es auch sehr zwischen Schweiz und Deutschland, weil in der Schweiz nimmt man es halt einfach so durch als ein Thema im Geschichtsunterricht. Und vielleicht, wenn, je nachdem, man wie kompetenter Lehrer ist, hat man auch noch ein Segment dazu, was echt drauf war, Schweizer zu ja, oder ob die Schuld auch ein bisschen auf die Schweiz zu schieben ist und wo. Während in wahrscheinlich einfach im, im deutschen Geschichtsunterricht das schon ein Thema ist und eben als, als Schulaufarbeitung stattfindet. Und alle meine deutschen Kollegen hier sind irgendwie mal mit der Schule in ein KZ gegangen. Es ist so selbstverständlich, dass man das mal gesehen hat. Und, und wir haben halt schon irgendwie bei Französischen Revolution angefangen und
0: irgendwie beim Zweiten Weltkrieg gehört. Und es ist so abgehandelt worden. Ja gut, äh, lustigerweise, das höre ich auch immer wieder von Deutschen, ähm, lustigerweise war ich ja also selber jetzt im zweiten Bildungsweg in Deutschland, gewesen, wo ich das Abitur gemacht habe. Und kann das wiederum nicht so ganz bestätigen. Klar ist der Zweite Weltkrieg relativ wichtig gewesen, aber die, äh, nicht äh, übermassen wichtig. Aber äh, ich höre, das von vielen Leuten, die hier auf dem ersten Bildungsweg das Abitur gemacht haben, dass die das äh, anders aufschaffen. Ähm, was mir noch so ein bisschen, so ein bisschen Sinn ist, so von wegen, wenn ich jetzt noch etwas auf die Schweiz schaue, die Schweizer, also nicht alle, aber gewisse Schweizer haben so eine gewisse Vorstellung, wie ein Deutscher ist, also wirklich Vorurteile, etc. <lacht> ähm, von wegen, ja, dass, äh, dass er eben frech sei, dass er keine Kinderstube hat und überhaupt keine Manieren und laut und direkt und überhaupt. Hast du die, wie, wie nimmst du die, äh, die Menschen die im Deutschen wahr? Also hast du die Bestätigung gefühlt? Oder
1: aber mehr bestätigt gefühlt haben oder die Vorurteile über die Deutschen?
0: Ja das, ist. Äh, ja, was, was sagst du denn so allgemein über die Deutschen?
1: Ich tue dir nicht in eine, in eine Schublade also egal natürlich jetzt in Luzern und in der Schweiz auch mit Deutschen zu tun haben. und ich glaube auch eben wieso dass die Deutschen eher Schweiz als unfreundlich und so gelten, ist einfach eine Sprachfrage, weil wir halt auf Schweizerdeutsch Drei, viermal Mal Bitte und Merci und Konjunktiv verwenden, während dort auf Deutsch halt einfach eines Bitte oder der Konjunktiv brauchst. Also auch das, aber das ist ja nicht weniger freundlich gemeint, sondern einfach anders ausgedrückt. Entsprechend habe ich jetzt hier nicht das Gefühl, ich werde irgendwie unhöflich behandelt, wenn jemand mir nicht fünfmal Mal Bitte und Merci sagt, sondern äh, eben, es ist eine sprachliche Frage. Hat eigentlich nicht, nicht groß Vorteil oder das irgendwie abgleichen mit den Leuten, die ich habe. Aber man muss natürlich auch sagen, dass ich, dass ich meistens, oder die meisten Leute, die ich mit ihnen zu tun habe, sind natürlich auch Leute, ähm, die ich mit ihnen studiere oder, oder so. Also die meisten halt auch Studenten oder Leute mit höherer Ausbildung und auch eher im, im linkeren Spektrum von politischer Einstellung. Und dass es das andere Spektrum auch gibt, ist mir auch klar, aber ich habe mit diesen Leuten auch weniger zu tun, darum kann ich das nicht so gut das beurteilen. Also ich glaube, man hat vielleicht eher so ein bisschen in die Richtung Vorurteile, so, nicht, so wie man vom Bünzli in der Schweiz auch eine Vorstellung hat, aber man ihn vielleicht nicht unbedingt gut kennt. Hat man vielleicht vom, vom deutschen Pegida-Gänger auch ein Bild, das man aber nicht wirklich gar überprüfen kann. Man kann gar nicht, also
0: ich glaube, ich kenne niemanden der den Ich hoffe es zumindest. Ja, ähm, das, das kann ich übrigens auch bestätigen. Ähm, hast du eigentlich so gemerkt, in deinen fast zwei Jahren, wo jetzt... Äh im Deutschen bist, ähm, Hast du gemerkt, dass du dich von wegen, wenn du in die Schweiz gehst, dass du dich quasi musst daran erinnern dass mehr musst, dass du «Merci» und excuse und so weiter und so fort sagen. Und, und Hast du das Gefühl, dass du darauf angesprochen wirst, dass du dich quasi verdeutscht hast? Das
1: denke ich nicht. Also ich muss sagen, bei mir ist natürlich nur die Station Luzern dazwischen. Und ähm, okay. rein, also für mich ist es auf eine Art auch einfacher zwischen Deutschland und der Schweiz. Weil es einfach zwei Sprachen sind eigentlich, Also, man gehört mir, wenn dem, also, ich, ich hatte zu Luzern natürlich, habe ich ja Berndeutsch geredet und hat man sofort gehört, die oh, komme von Bern. Wenn dem in Deutschland mehr Deutsch reden und man jetzt, also sicher nicht gehört, dass sie von Bern kommen und auch nicht unbedingt jetzt aus der Schweiz. Man hört halt nicht wirklich einen spezifischen deutschen Dialekt raus, aber das, man kann es ja auch nicht orte ähm, Also, von dem her bin ich quasi, hier wird die sogar ähm, besser integriert sprachlich. Oder, ja, wie soll ich sagen? Man ist nicht sofort platziert, wenn, ähm, das ist weit, wenn man der Dialekt redet. Und ich glaube, Bandage ist relativ gut platzierbar. Es ist ein bisschen anders. Aber äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, damit höflich sein und Merci und Bitte sagen, ist eher eine Frage von Sprache. Und wenn ich natürlich in die Schweiz zurückgehe, dann redet dort wieder Bandage. Und dann äh, sage ich eben wieder, dürfte ich bitte das und das haben. Und nicht nur, ich nehme dir das, merci. Also mir wäre jetzt noch nicht darauf angesprochen worden, dass ich irgendwie unhöflicher bin. Vielleicht bin ich einfach auch schon vorher unhöflicher gewesen, als du, nicht Schweizer. Wer <lacht> ja, weiß? Also mir ist als ich dann, äh, bevor ich in Berlin gelebt habe, gelebte, mal bei den Leuten besucht habe, habe ich mir dann gesagt, du bist, so, du bist so direkt. Das ist mir <lacht> so von Schweizer gar nicht gewöhnt. So, so quasi so unschweizerisch in
0: der Hinsicht, oder wie?
1: Vielleicht. <lacht> also ich habe weder jetzt das Gefühl, man nimmt mich nicht ernst, weil ich so nett bin zu den Leuten Noch noch nicht das Gefühl, dass die Leute vor mir zurückschrecken in die Schweiz Was ich mal als Experiment ganz gerne machen würde, ist einfach als, als Deutsch in die Schweiz zurückgehen und einen Tag lang noch Deutsch zu reden mit den Leuten und zu schauen, ob, ob sie auf das anders reagieren. Also mit den Leuten, die Leute die ich natürlich nicht kenne. Aber ich glaube schon, dass das, es das dort herkommt. Bei den Schweizer die etwas haben, oder das Gefühl haben, sie werden über, überrennt von den Deutschen, ist es glaub, wirklich einfach, dass einerseits eben, es einerseits ein bisschen, ein bisschen harscher und unhöflicher das Hochdeutsch und bei vielen anderen hat das Gefühl, sie wollen nicht mehr so Hochdeutsch reden weil sie wissen, es tönt blöd, und dann fühlen sie sich irgendwo vielleicht angegriffen, wenn sie quasi jetzt sich jetzt anpassen müssen, an die invasiven Deutschen die <lacht> daherkommen. Und äh, eben... Wenn man aus Hochdeutsch redet und mit dem schon wunderbaren schweizerischen Hochdeutsch ankommt, macht man sich ja nur lächerlich, darum macht man es lieber gar nicht und redet dann lieber gar nicht mit den Deutschen. Oder, ja. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, als ich in der Schweiz war, dass die meisten, also die Deutschen, die ich kennt oder dort gelebt die haben Schweizerdeutsch verstanden Ich habe immer Schweizerdeutsch mit denen geredet.
0: Also ist, ist auch quasi im Vorfeld dein Verhältnis zu den Deutschen und zu Deutschland als ich etwas Negatives war?
1: Nein, es wäre ja nicht hergezogen, wenn ich zu Gefühl hatte, dort werde ich völlig auseinandergenommen oder so. Also, nein. Aber eben, ich versuche auch einfach sonst möglichst damit, wenig oder keine Vorurteile an die Leute herzugehen. Und eben, sicher gibt es auch den Stereotyp Deutsch irgendwo, aber ich glaube nicht unbedingt, dass der sich mit mir unbedingt wegenkreuzt oder dass, dass ich dann müsste auskommen mit dem
0: sie wollen würde. Und äh, Wie, wie geht es dir so aus, aus, aus Auslandschweizer, ähm, was die politische Lage in der Schweiz ähm, angeht? Hast du das Gefühl, dass, seit du weg bist, hast du so eine gewisse Distanz dafür ähm, gewonnen? Oder ist es für dich immer noch so das Gleiche? Weil ich ja selber so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, seit ich hier weg bin, habe ich manchmal so das Gefühl, schaue ich schaue auf die Schweiz zu denke, so, was ist da eigentlich los? Manchmal verstehe ich es nicht so ganz. Ich habe so, 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 so ein das Gefühl bekommen, es ist so ein eine andere Welt für mich geworden. Ist du das Gefühl auch? Oder ist das für dich immer noch so die Schweiz, die du auf La hast? Ja. Ähm, ich versuche
1: aktiv auf dem Laufenden zu bleiben. Was ist so an Themen los? ist natürlich auch eben rein vom Studium her oder von, dem, von dem Interessensgebiet her natürlich. Also ich habe die Tagesshow des Messer aus Podcast abonniert und schaue das eigentlich auch immer. Das ist so mein Nachrichtenfix aus der Schweiz. Und in Deutschland habe ich zum Beispiel nur eine Wochenzeitung abonniert. Also ich glaube, so, so was so Themen sind, die auf dem Radar sind in der Schweiz, komme ich dort drüber mit. Über und natürlich auch irgendwie über was was Kollegen auf Facebook posten, die in der Schweiz sind. Ähm, Oder wenn etwas ganz Wichtiges das Grosses ist, kommt man natürlich natürlich ja so auf jeden den Kanal mit. Die politische Lage von, Also ich, ich finde es sehr spannend zu schauen, was vor einem Jahr oder so Pegida das grosse Thema war in ganz Europa. Plötzlich, also da bin ich ja darauf angesprochen worden, wie ich jetzt das erlebe in Deutschland und so. Und dann hat sie ja irgendwie so einen Ableger gegeben in der Schweiz. So, ich finde es sehr spannend, wenn es immer um, um Masseneinwanderungsinitiativen Umsetzung geht oder einfach eben um, um das Verhältnis von Schweiz zur eu wenn man die Schweizer Medien betrachtet, kann man meinen, dass jetzt die EU nichts Wichtiges zu tun hat, als das mit der Schweiz irgendwie wieder zu lösen. dem jetzt in Deutschland oder eben einfach aus der europäischen Sicht auf die Schweiz, die Schweiz halt so ein kleiner Player ist, wo man auch noch irgendwie muss etwas machen muss, wenn das andere erledigt ist. Also dass dort die Perspektive einfach viel ein anderer ist. Was ja auch logisch ist, wenn man sich kurz überlegt, dass das kleine Land, das vom grossen Komplex etwas will, dass die Abhängigkeiten anders sind. Aber äh, wenn man in der Schweiz irgendwie zum diesen Leute zuhört, dass sie das erzählen, dann könnte man meinen, die EU ist jetzt dermassen abhängig von dieser Schweiz, dass sie keine, keine anderen Prioritäten hat, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber, also ich glaube, es ist eher das, die Perspektive von Europa und Schweiz, die sich verändert hat. Aber das ist bei mir auch über das Studium nochmal ein eine andere Sache, wo man dort auch über Europäisierung und natürlich eben der EU als politisches Konstrukt noch noch wissenschaftlich auch Ändernis notwendig zu setzen.
0: Ja, das, das ist das ist eine interessante Beobachtung, ja. Also ich glaube letztendlich ist das schon so ein etwas, was in der Schweiz natürlich schon so ein bisschen das Problem ist, dass so ein kleines Gefühl, hat, ja, der der Schweiz ist so ein bisschen wie ähm, sag man so schön Nabu vorwärts, Nabu vorwärts. <lacht> es ist so ein bisschen, es ist so ein zentrierter ist und dass man hier im Deutschen auch so ein bisschen mehr gegen Aussen so aber ähm, wie ist, wie ist so die Reaktion der Deutschen? wisst du von den Deutschen angesprochen auf die Schweizer Politik? Oder ist das für dich so gar kein Thema? Hast du da keinen Berührungspunkt? Oder? Ähm,
1: wenn gerade etwas ist. Aber jetzt sind natürlich die aktuellen Themen ja nicht unbedingt Es also können wir jetzt gerade nichts Was mir auffällt, ist, dass die Deutschen Ich weiß nicht, ob nur die Deutschen oder nur die Politikwissenschaftler Deutsche oder was auch immer. Wie immer noch auf dieser Minaret-Initiative, wo man wird. Also das ist irgendwie blieben. Ich weiss, das war irgendwie 2003 oder so. Gewesen. Ich glaube, ich durfte knapp schon mitstimmen, wenn überhaupt. <lacht> Und es ist irgendwie in den Deutschen im Gedächtnis geblieben, dass die Schweizer extrem rassistisch sind, weil sie Minaret verboten haben. Und also in Diskussionen im Studium irgendwie, also Schweizer Politik ist gegangen. also in der Politik, ich das auch, dass du Medienwissenschaftler studierst dass es irgendwie mal heisst, ja, alle Ausländer sollen doch mal das Mediensystem aus ihrem Heimatland vorstellen. Und dann hat man dort irgendwie 20 Minuten über das diskutiert. Und dann kommen dann so Fragen wie, ja, aber die hat ja das Minaret-Initiative, Minaret-Verbot äh, abgestimmt. Ähm, oder dann kommen, was die Diskussionen, die ich auch schon geführt habe, ist, die Frage nach der direkten Demokratie, ob das etwas Gutes ist oder nicht. Aber jetzt wirklich, jetzt in den zwei Jahren, wo ich da bin, ist jetzt etwas... Mit der Schweiz direkt wäre passiert, wann ich darauf angesprochen wurde? Eigentlich nicht. Also, etwas, was passiert in dieser Zeit, ist, ist der, dass der Euro-Mindestkurs aufgehoben wurde. Das war natürlich für mich und für dich ja sicher auch ein, ein riesiges Thema, gewesen, weil das ja jetzt bei mir konkret auch wirklich. Geldfragen äh, beeinflusst, weil ich mein meister Geld lebe im Moment von Esparten, die ich in der Schweiz verdient habe. Entsprechend ist es auch noch auf meinem Lohnkonto aus der Schweiz. Da hat quasi mein Vermögen über Nacht 20% zurückgenommen und er hat es wieder abgeschwächt. Aber dann habe ich mich natürlich völlig mit dem befasst, ob ich jetzt Geld wechseln oder ob, ob man noch warten sollte. Ich ähm, Hat es verfolgt und so und natürlich Nachrichten geschaut und, und so die konsultiert und nicht gefragt, was sie daraus kommen, was sie meinen. Und dann irgendwie, äh, habe ich Leute angesprochen in Deutschland, ob sie es mitbekommen haben. Die haben es zum Teil überhaupt nicht mitbekommen. Währenddessen, in der Schweiz hast du ja wochenlang eigentlich nur noch von dem gerät. Oder jetzt, der Gotthardtunau, hat man ja auch so ein Gefühl gehabt, wenn die Schweizer Nachricht geschaut hat. Es war ein nationaler Feiertag, der sie eröffnet. eröffnet. Und das ist auch so wichtig für Deutschland und für Italien und Nord- südachsen und so. hat das gar nicht wirklich mitbekommen, also es war ja nicht, nicht berichtet, worden, darüber ist nichts Wichtiges gewesen. Also hat eben wirklich eigentlich so die ja, Perspektivenfrage, dass natürlich, weil gleichzeitig äh, Brexit und so ist, dass das wichtiger ist für Deutschland. Ich finde, jetzt
0: noch anfangen zu lustigerweise in, in den deutschen Medien über ein hat du noch etwas gehört, aber eher so im Hintergrund von wegen Yeah, die, die kleinen Schweizer so eine grossen Tunnel und die Stange überkommen Wir schaffen nicht mal den Berliner Flughafen-Fertitär ähm, <lacht> also Eher so ein bisschen, so ein in diesem Kontext als, jetzt yes, yes, das ist jetzt so etwas ganz gross Wichtiges.» Aber da gebe ich dir schon recht. Das ist äh, die Prä Präsenz komplett anders. Ähm, so, so, so eine letzte Frage. Weisst du das so, wenn du auf Deutsche triffst, ähm, die haben sicher auch ein gewisses Bild von der Schweizer. Klar, es kann, es kann ein negatives Vorurteil sein, aber von wegen, dass wir alle äh, Ausseränder nicht gerne haben etc. etc. Oder eben auch, dass die, die sind immer pünktlich, die sind immer so freundlich und, und, und Schweizerdeutsche und Berndeutsche ist so etwas so schön. Äh, wie wird da quasi gegenüber dir reagiert und, und, und findest du das eher befreundlich? Verstehst du das irgendwo? Oder, wie erlebst du es letztendlich? Ähm äh, die, ja, eben, Auch wieder
1: mit, wenn ich mit Politikwissenschafter rede, dann können wir sie man vielleicht auch mal oder kommt man aus dem Kontext also in, eine, in eine politische Diskussion rein und eben auf das Minaret-Verbot oder äh, auf die Einwanderungspolitik. Das ist natürlich schon eher weniger. Inzwischen habe Reaktionen die Reaktion auch also meistens. Ist, wenn, ah, du kommst aus der Schweiz. Eben, zuerst man es gar nicht. Und dann kommt irgendwie ich war schon mal in Lausanne. Gewesen. Oder irgendwie in Zürich. Also auf die Zählung von, ob äh, ich schon mal in der Schweiz war, wo. Und das es schön war. Und was es auch häufig ist, ist, ah, alle Schweizern kennen sie so nett. Was ich noch froh bin, würde es mich auch behalten. Und dann haben wir dann natürlich die Vorurteile mit irgendwie, ja das bei euch ist ja alles Geld abgestellt. wir Ihr habt unsere Steuern, die wir dringend nötig hätten. Ah, das ist dann mehr... Also das, Empfinde ich auch nicht irgendwie auf einer persönlichen Ebene, sondern dass ich halt die Vorurteile wegen präzis und pünktlich und so habe ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass das als Vorurteil oder es wäre quasi ein positives Vorurteil, je nachdem, ähm, dass das der Schweizer angerechnet wird, weil das ist ja so eine Tugend, die sich die Deutschen
0: selber zuschreiben. Kann man, kann man so sagen, ja. und wenn ich erst so das Gefühl habe, so, ein bisschen, äh, so im Ironischen letztendlich. Aber hast du letztendlich das Gefühl, die, die positiven Vorurteile überwiegen?
1: Ja, ja, ich Also ich meine, ihr habt gute Schoki und guten Käse und schöne See und Päge. Und die meisten die Schweizer, die ich kenne, die sind nett. gsi ist, ja, ist schön. Also, das ich ja. Berlin ist ja auch relativ weit oben im Norden. Okay. Und hier begegnen wir auch gerne mal Leute, die noch nie in der Schweiz waren. Was auch irgendwie völlig unvorstellbar ist als Schweizer, weil man als Schweizer irgendwie auch schon erst in Deutschland war. Und dass das andersrum nicht zwingend so ist. Man muss auch zuerst einsickern. Also, ich habe hier auch etwa die, dass Leute das Gefühl haben, sie verstehen Schweizerdeutsch wo sie meinen, Schweizerdeutsch sei, wenn die Schweizer Hochdeutsch reden. Also, das kennst du sicher auch. Ja, ja, ja. Genau, also halt Deutsch. Oder dass irgendwie, eben, ich bin schon mal gefragt worden, eben bei einem Vortrag, wo ist darum ging, wie ist jetzt das Mediensystem in Schweiz, und so, hat man natürlich auch mit, ja, wir haben vier Landessprachen, und dann, was, vier? Ah, ich meine nur drei. Und da hat mich ernsthaft einer gefragt, ob jetzt das rhetoromanisch Schweizerdeutsch sei. Es ist schon recht weit entfernt irgendwie. Das ist ja für uns so Selbstverständlichkeiten am Anfang, dass das Hochdeutsch, also eine Schriftsprache ist, weil Mundart ist ja nur äh, ja schriftlich eigentlich nicht. Das muss man sich ja immer erklären zuerst mal. Und der äh, Schweiz selber, die Deutschen, die die Schweiz kennen oder halt als Mitarbeiter hast und so, sind in meiner Erfahrung dann auch eher Leute eher aus dem süddeutschen Raum, also ich irgendwie aus Freiburg oder halt eben auch von Leuten, die die ein bisschen näher dran sind und auch selbstverständlich will sie auch dort arbeiten und leben, das natürlich auch wissen. Aber äh, ich denke, also, je weiter in Süden das gehst in Deutschland, desto größer ist auch das Wissen darum, wie das ist mit einer Sprache in der Schweiz und dass Schweizerdeutsch nicht romanisch ist und dass es das ein Dialekt ist, der sich als Dialekt auch noch x unterscheidet und eben Schriftsprache, das Hochdeutsch ist und nicht das Schweizerdeutsch ist. Und Berlin... Halt auch weil ich natürlich hier nicht nur Deutschen begegne. Also eben, ich glaube, so gefühlt der Dritte von meinem Studiengang sind ja nicht Deutsche, sondern andere Ausländer. Dass das für die das auch noch mal schwieriger ist zu verstehen oder zu nachvollziehen oder dass sie das nicht wissen, ist mir natürlich auch klar.
0: Äh, dann mache ich zurück. Meine letzte Frage. <lacht> <lacht> Fühlst du dich selbst, so das ist die letzte Frage, so. Fühlst du dich selber Deutsche Deutschland aus Ausländern. Das Gefühl, du bist wahrgenommen als Ausländerin, dann nimmst du dich selber als Ausländerin wahr, oder ist das für dich,
1: kannst du da in die homogene
0: Masse hinein? Äh,
1: beides, also ich glaube, ich kann, wenn ich nicht will, als, als Schweizerin oder als Ausländerin erkennt werden will, dann kann ich mich auf eine sehr gut Ecke und dann rede ich halt einfach Deutsch und sage nicht, dass ich Schweizerin bin. Okay. Oder ich bin auch hier noch in einem Integrationsprojekt für Geflüchtete und da also geht es darum, dass sich Geflüchtete und Berliner in Anführungszeichen, also die nicht Geflüchteten in Berlin, ähm, können begegnen und, und lernen kennen und so hoffentlich Freundschaften entstehen. Und wenn man dort natürlich aufteilt, auf, wer ist geflüchtet und, und wer sind die Berliner, eben in dann bin ich dort auf der Seite von den Berliner und erzähle den Geflüchteten über Deutschland, wie, wie hier Sachen gemacht werden, und wie man etwas ihm sagt und so. Also es ist ja immer eine Perspektivenfrage. Ich denke, eben, je nachdem jemand, der aus Bayern jetzt hierher ist, ist ähnlich weit hierher gekommen, wie ich jetzt, und genauso so die ich dann oder vertraut oder vertraut mit den Sitten und Berüchern und der Sprache. Also ich fühle was ich muss sagen, äh, ich fühle mich schweizerischer als in der Schweiz. Also das ist so, der, der Patriotismus gegenüber dem Heimatland nimmt bei mir mit der Distanz ein bisschen zu. Also ich, eben, nein, ich habe jetzt keine Schweizer Fahnen aufgehängt und so, aber äh, es, die Wahrscheinlichkeit, dass es mir ist hier wesentlich größer als dass ich in der Schweiz mir irgendwie würde eine Fahne am Balkon hängen oder ein Trikot anlegen bei einem Match von Schweizer Nationalmannschaft. Oder so. <lacht> das habe ich hier also nicht gemacht, aber ähm, so das Gefühl, ja, wenn der 1. August ist, vielleicht bin ich so patriotisch und versuche einen Zipfen zu zu machen. Und das ist dann, glaube
0: ich so das Maximum. <lacht> ja, das kenne ich von irgendwo her. Okay.
1: Gut. Aber dass man sich so ein bisschen, äh, ein bisschen als Botschafter anfühlt und eben auch versucht, dass ein gutes Bild der Schweiz als Schweizer in die Welt zu tragen, das ist, glaube ich, auch noch so normal, dass man nicht irgendwie einen schlechten Ruf verbreiten für sein
0: Land. Also. Ja, vor allem, weil wir die als Schweizer hier in Deutschland, auch, auch wenn eigentlich offiziell nach der Statistik, ähm, ich glaube, die Schweiz ist neben nach Frankreich eines der grössten Auswanderungsland für die Schweizer. Ähm, sind wir doch einfach eine relative Minderheit. Und so hergesehen ist, ja, ja. Wenn, wenn, ein wenn uns ein Deutscher sieht, trifft, so, also, sind wir meistens der einzige Schweizer, den man kennt. Ja, ja oder
1: er ist eben schon in gsi. Schweiz ja. Ja, genau. ja,
0: genau. Das kann natürlich sein.
1: Aber eben, wenn ich uns wenn überlege, natürlich, ich habe hier gute Kolleginnen aus Ungarn und aus Finnland, dann bin ich von denen, aus diesen drei Gruppen bin ich natürlich die deutschste, weil ich einfach keinen Akzent habe. Und sie haben halt noch ein bisschen Akzent aus, aus äh, Ungarn und aus Finnland, was es einfach halt für sie viel, viel mehr Fremdsprache ist. Also eine richtige Fremdsprache ist. Weil das für mich eine Frage vor andere Aussprachen ist. Und mit, also das Vokabular haben wir ja mehrheitlich zu gleichen. Es ist mehr eine umstellige Aussprache, als jetzt, dass man andere Wörter müssen kennen muss.
0: Also gut, dann schließe ich das ein. Wir machen einen Punkt. Genau, wir machen einen Punkt, genau. <lacht> Ja, also merci vielmals, äh, das, dass ich dich durf, interviewen durfte, dass du äh, die hier quasi zur Verfügung hast gestellt. Ähm, merci vielmals, es war ja, sehr spannend. War. Ähm, ja, und ähm, hört man sich irgendwann wieder, aber ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, dass das, äh, dass das, <lacht> merci, äh, dass das auch gut weitergeht. Und ja, und alles Gute. Das schon
1: mal zu meinem Podcast zu besuchen, falls es mal ja. wieder schafft.
0: <lacht> Ich komme ich sehr, sehr geil. ich keine Frage ähm, ja und Merci vielmals und ganz liebe Grüße nach Berlin. Tschüss. Tschüss.